1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中好、下好、晚上好。今天来到二零二二年的九月二十九号，十月份就快来了，剩最后一天嘛，九月三十号。那呃，在即将要进入第四季了，第四季是旺季，呵呵不是 forget 的那个旺季，是忘、忘、忘的旺季。那当然。你会发现九月份很明显就没有什么很多利多的消息，顶多就是一个苹果发表会哦。那十月份之后开始有了啦，像这个 Amazon 也有它的自己的 Amazon 的 Day， 对不对？还有什么 Intel 也有它的 Day， 然后这个这个特斯拉的 Day， 然后十一长假哦，然后我们的双十国庆，然后。这个十双十一的这个购物节，圣诞旺季所以呢，基本上接下来应该会有很多的好消息陆续会加持一下市场那九月份大家也闷了那我们今天要来聊什么呢？今天要来聊，其实我常在我们这一派叫这个总体经济的领先，景气循环。经济周期的观察的一个方法技巧里面，有提到落后指标跟同这个领先指标。那目前进入到了一个很关键的观察时观察时间点，就是落后指标似乎有机会到底。我们待来讲为什么。然后，反而你接下来观察的点就是领先指标什么时候到底到底就是就是滑落嘛？经济不好滑落，就是接下来的反弹的机会的开始。那一开始跟各位讲一下，我的声音好像有一点点的沙哑哦，因为我在直播之前的，一个半小时我在讲课，在这个受邀讲课，所以我发现我刚讲完之后，我现在声音好像有点沙沙的哈，所以请大家见谅一下，不是，就是我每次讲话声音有点沙哑或鼻音，其实会有学员会私讯给我，就说关心我一下，说我是不是。感冒了或什么的哈，那我再赶快先讲一下，我是因为刚刚讲了一个半小时的课，中午就就接着直播，所以声音好像有一点沙哑，所以不是感冒呢？哈，所以谢谢哈，谢谢。如果很关心我的这个学员朋友听友们，那哎，我好像今天又收到，还是昨天收到有朋友又请我喝咖啡了，哦，就是这个。这个 podcast 赞助和咖啡一杯，我还没有看这个朋友是谁，我看一下哈，我看可不可以马上找得到。那轻松一下哈，我跟各位前面为什么会聊一些风花雪月，就让大家轻松一下，因为市场就是紧绷了嘛，很紧绷，所以大家不要紧绷，因为我们是散户投资人，我们不是大户哦。君燕，哦，君燕。哦君谢谢君燕哦，这个请我喝咖啡哈、哦，君燕请我喝咖啡，好，那呃，好 ，OK， 那所以呢，我们接下来呢就来看哈、哦，来看什么呢？在这个经济周期哈、哦，进入到了一个很重要的关键点哈、哦，那我们有讲说这周五呢要预告就是。美国有一个叫 PCE 的物价指数，哈，我们过去常常听到的物价指数叫 CPI 了，哈，叫 CPI 的物价指数。那 CPI 的物价指数呢，基本上是这个呃所谓的从支出端，就是说我们消费端花了多少钱，物价的这个涨幅，哈，去看待。那 PCE 呢？我们在前几集有提过了 ，PCE 讲的是这个，呃，就是它有加入了企业端哦，企业端的这个支出哈、哦，比如说就我们去医院的相关医疗费用啦，医疗保健的相关的费用啦，哈、哦呃，包含像这个房租的部分，房租金、房租的收入，哈、哦呃，那这两个事情呢，其实就是 PCE 通常简单来讲，就是它比较更。多元的可以看，更广泛的可以看出到底实际上的通膨怎么样？吼，那我们要讲的是通膨是落后指标，就是已经发生的事。吼，基本上你可以看到，我们讲八月份的 CPI， 吼七月份的 CPI 都是发生的事情。吼，只是只是，所以我们是落后指标。那落后指标是不是有机会到顶？到顶就是说它开始到顶部开始。通膨要往下降，目前看出看的是有机会发生这样的事情，怎么说呢？第一个，我们之前讲 CPI 的时候有提过核心这个 PPI， 生产者物价指数，就原物料在降价了。原物料原物料是我们一般制造过程的上游嘛，也就是说。这些这个原物料下降了，所以我制造的成本下降，所以我就不用那么去涨我的这个价格所以它某种程度也是预期，它通常 PPI 是反映未来三到六个月的物价哈。PPI 的这个下降，好，这个原物料价格往下走，会反映在未来三到六个月的这个 CPI 物物品的价格。所以这是第一个，我们看到这个通膨可能已经到顶，要就持续往下的可能性。第二个呢，我们跟这个刚刚提到跟 PCE， 因为周五要公布 PCE 其实有两个可能在 CPI 里面可能不见得看得出来的就是说通常我们讲买东西的商品叫这个实体的商品那比如说，我今天刚刚稍早收到了 ，Uniqlo 也要涨价了好像这次秋冬的衣服要涨十五到三十八，十五<笑>到三十八很多哦。好，我刚我收到了 email， 这叫什么商品？商品呢？欸、持续的就是开始呢涨价，漲價慢慢已经出现了往下走的情况。可是有另外一个叫服务类型，服务类型就比如说你这个服务业服务业啦。呃，这个餐厅呐、啊哦，各方面的理法啦之类的，哈、哦，这类叫服务服务性的物价，哈、哦。那在这个服务性的物价里面呢，我们商品的物价已经在往下走了，哈、哦，商品的物价在往下走，服务性的物价呢，可能从美国的部分，通常会可以看两个，一个叫做医疗方面的价格的上涨，哈、哦。那医疗方面的价格，因为大家知道医疗哈，前阵子之前的防疫的这个状况，让很多护士，其实台湾有发生嘛，就不想做护士了，不干了，转行了所以医疗保健呢，其实在前疫情发生的时候，其实人力是短缺的所以那个时候大家有印象，就是说他召回一些已经退休的离开的这个职场的一些护理人员回去这个医院帮忙，对不对？大家应该有印象。所以这个人力的短缺呢，让这个呃这个薪资哦，这个那、这个劳动力服务哦，薪资的这个上涨哈、哦。所以医院的利润呢，就是因为这些薪资什么的上涨也，也也有受到影响。那所以呢，在这个估计了哈、哦，估计这个医疗的。这个这一块的服务哦，有没有慢慢的恢复正常？那估计市场估计大概是要到二零二四年哦，今年二零二嘛，二零二三、二零二四年的十二月才有机会，这个医疗保健的相关的成本哦，通膨往下降哦，原因是疫情还在嘛，大家应该知道疫情还在，所以这个很多人哦，疫后疫情时代很多事情发生改变一个是医疗人员可能不想回医疗体系了，第二个是。欸、你会发现很多在、呃、城市，就是说很多人哈，呃宁愿去住到郊区去了，就是不太说我一定要住城市，因为城市人口密集度太高，疫情的关系，很多人就会开始往这个郊区去移动所以呢，这个这个医疗保健的服务类型的通膨基本上呢，慢慢是不是？接下来可能也会到顶目前还没看到，估计呢是要到2023、2024之后才会恢复正常。可是恢复正常就代表它二零明年应该有机会就是慢慢到顶往下了除非所以这个时候疫情有没有再增温也是很重要如果疫情慢慢趋缓了，它慢慢的流感化，可能开始有一些医疗护理人员开始。回笼了，劳动力不再有短缺的问题，吼、哦，可能就会让这个医疗的成本可以降下来，吼、哦，这是第一个观察的重点。第二个观察的重点是什么？就是这个房租，吼、哦，房租的租金的收的收入。那大家知道，吼、哦，在通膨的时期，通常房租的收入会往上增加，吼、哦。不过目前看起来，吼、哦，目前有这个数据，吼、哦。通常有一个叫 Zero 的这个高频资金租金数据，哈，有这样子的一个统计数据。目前房价的租金其实有在回落了，哈，高点回落的一个情况。那另外一个原因就是说，现在呃，因为疫情慢慢趋缓，所以开始工人回到工地去，去去这个开工啦、啊，所以很多的住宅的完工啦、啊，越来越。就是可以如期的完成，所以就是说房子的供供应量也慢慢的恢复正常，供应量正常就会有效的带动房价的下稍微的下滑，因为房子的供给变多，租房的人也变多了，所以我租金就有机会慢慢往下走哈。的确，的确，其实我看到最近像哦、喔，我其实现在直播的时间是中午是休息的，我跟各位讲，我今天我每天这几天呢、啊、早上起床哦、喔。就听到咚咚咚咚咚咚咚那种工地的声音，真的就是感听得出，而且是连周六都有，好像周日也有，就听得出他们在赶工，就很明显的就觉得知道他们这个工地在赶工，所以我相信这个。呃，不止从台湾的状况，从美国状况，就是哎、欸，现在疫情开始趋缓了，越来越放松了，哎、欸，赶快呀、啊，赶工啊，把一些建案赶快把它完工所以我现在这个情况也发生在美国，台湾也有。所以呢，当这个供给量增加的时候，开始租金的收入慢慢会趋于吼，你的这个供给案越来越多了那我刚刚第三个我提到这个疫情就回到城市吼。这个就大家宁愿住郊外了哈，不一定要住城市，所以租金呢，哎、欸，可能需求在城市住下来的需求减少了哈。其实现在台湾很方便呢、欸，你去想，你住台北，呃，桃园，桃园你如果搭机捷高铁或者火车都可以到，啊，火车呢只要十十五分钟，桃园就可以到台北火车站。哎，十五分钟很快耶，对不对？你从台北火车站坐捷运坐到南港站也差不多也要十几分钟，对不对？所以很快耶。所以基本上呢，可能越来越多人就说：哎，如果有其他的更宜居的城市，台北又人口密集度那么高，新北确诊人数又那么高，该会不会有有些人就住到？其他的城市去，然后用通车的方式，在后疫情时代其实是是有这样的趋势发生哈。所以整体的一个情况来讲，就是说看起来啊，商品的物价已经在往下修，就是高点在往下了哈，高点在往下是民，确。我讲的是美国，我讲的是美国哈。那基本上呢，在服务类型，服务类型呢，现在是还在往上，这也是为什么。我们的物价一直降不下来的一个，其中一个原因，因为服务业重点的成本在哪里？服务业重点的成本在人力，大家应该知道，很多的餐饮业是因为我找不到员工，找不到好的员工，我干脆算了，老娘不干了就，就就把店收起来了，对不对？因为真的，你没有员工，你要累死自己，老板会累死自己，所以现在看起来，服务业从医疗端，从呃这个。房屋的租金的状况来看，似乎慢慢的也也要观察它是不是会到顶哦。那市场的机构的估计呢，会是在二零2二零二三年哦，服务业也会到顶哦。那这个到顶的情况，就是我刚刚提到是落后指标哈，它到顶了，落后指标到顶了。其实真正的关键是什么？我们在升息升息也是落后指标。那接下来是不是带来的是这个领先指标的数据在往下走？哈，那领先指标的数据往下走会带来什么呢？领先指标的数据往下走就会带来这个相对应的这个呃市场上面的基本面需求面就会。往下走哈，那需求面往下走呢，它也会到什么底部嘛？因为现在领先指标都在往下。美国三月开始哈，就是下半年开始有景气往下。台湾呢，从今年的九月开始持续哦，出现了比较明显的这个呃往下哈，景气往下。那往下到什么时候？到底点，就是到底部，好，就是落后嘛，因为落后指标已经上来了。然后，哎，上来到一个程度，落后指标不再上了，哎，已经出现，可能在明年就出现这个状况了、哦。明年上半年，哎，接下来领先指标也是咚咚咚咚咚滑落，滑落到一个程度，开始它也跌不太下去了。哦，领先指标的数据跌不太下去，甚至出现了领先指标下跌。我我们在上一集有提过，下跌之后它就股市也不再反映这些下跌的情绪恐慌担忧，反而在反弹了。那这个时候就是拐点了，哦，这个时候就是拐点。其实这个是我们在高阶课程里面教的，我在我们的网校 School 点 Happy to be rich 大。在康的高阶课程里面教的，我特地把它在这段时间大家有点情绪恐慌拿出来讲，因为你看不清楚方向，你就要找到方向。那今天我们在这个我们的学习群里面的这个学员有问到，哈，就是说，哎、欸，在这个配息标的的过程当中，应该接下来是比较看好反弹、净止反弹，还是看好配息的率、配息率有机会拉高呢？哦，这是有学员。今天问到我的这个配奇的基金，配佩基金的这个看法，好，后续的方向。其实我刚刚就延伸到我今天的讲的，就是说，落后指标已经慢慢出现到顶的讯号了，那领先指标也持续在下滑。什么时候领先指标下滑到顶，开始？哎，领先指标开始好转一点点，或者是领先指标下滑，可是却股市不再遇空下跌了。那通常这个时候。什么时候、什么状况会反弹最大？当然就是这些所谓的这个呃净值哦，标的的值啦、哦，或者是这个个股。比如说以个股来讲，它财报本身是好的，可是它就是被升息所影响，它股价下跌，可是它基本面财报是好的。它都会反映反映在什么时候？四月 Q 四有机会发生嘛 q 四哈、哦，因为什么？因为股票是领先指标，它会先反应，它不会等到明年真的确定景气落底了，确定落底了，到底部了它才反应，一定是提前反应。所以第四季有机会看什么？我就再提醒各位，就是看基本面哦，哪些的第四季或公布第三季的财报或第四季的财报业绩都表现得超乎预期。那反而它在第四季的反弹力道就会比较大，所以呢，如果你投资配息类的核心资产、配息类的标的，其实你在这段时间投资多重资产或者是投资股债平衡型的，一定要不要全压在券吼，因为股票有机会有反弹的力道，原因是落后指标到顶到顶后就开始下滑了，吼，领先指标下滑到底。哎，慢慢的出现了足底的一个情况，那市场遇空不跌，那这就是我们要观察的现象。我突然想到，有点像那种三国时代诸葛孔明观天象，然后看风向吹东风那种感觉，我们就要等那个时机到、哦。很明显，这段时间就是这个时间，等那个时间到了没？还没哦，我要跟各位讲，还没有哦。但是慢慢的已经有这个征兆，慢慢出现了，所以这是我们要观察的，不要落入情绪的恐慌，不要被这些媒体哈。我每天简报给这个我们的学员，目的是让大家知道，媒体有时候讲话真的是一定要撒狗血，就是说他一定要讲得非的非常的、非常的怎么讲？对，撒狗血哈，你才会去看他，他才会。有流量嘛？吼！但是说，我们透过这个丢每天丢简报给各位，是要训练大家，慢慢你对这些傻狗血的东西，如果你能够不再被影响，然后客观的去看待这些媒体的资讯，我告诉各位，那我的目的就达到了，就是你们就有得到一定的客观的。情呃能力了哈，客观判断市场的能力了好吗？好，那我们明天九月三十日会有最后一集一 P 零三的单元哈，那我们可能会聊一聊，目前还没有最后确认的，我们聊一聊绿能这件事情哈，因为第四季我们仍然是关注绿能相关这个产业，因为这个是未来的一个市场跟趋势哈。好，那这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来进入到2022年9月二9日周四的全球市场盘市轻松聊。那我们首先来看，哈，要看什么呢？很好笑，要看，可是我的画面没有打开。所以，请等我把画面打开。那同时，如果你要加我们订阅行列，可以点选 Mister b a s 赞助方案，以及呃，这个我们各个平台订阅链接点下去，就可以了解更多订阅内容。欢迎大家加我们的订阅行列。好，那929 1 2点二十分，风险指标今日 Vis 恐慌指数来到 29.9 现在当下的 Vis 恐慌指数是3 0 1一八，十年期美债收益率是 3.7532。昨天美股反弹，是因为美债指利率从三点九下滑到三点七，所以基本上让科技半、费半都上涨、哦。尤其科技、纳斯达克反弹力度比较高。哦、所以让近月避恐慌指数跟避恐慌指数稍微下滑，可是还是在二十九、三十。所以代表这个恐慌还在。周五，哦、物价刚刚已经跟各位前段提醒 P C 最好在持续的往下走哦，最好是往下走哦，要不然那哦，但是同时告诉各位 ，Fed Watch 的数据没有增加哦，升息十七码的几率现在来到五十几咯，所以没有增加，十八码的几率没有增加哦，所以大家。看起来没有特别的更鹰派或者是加码升息的这个情况要发生所以我觉得大家真的这段时间不要自乱阵脚那所以呢，美股因为这个呃这个飓风哈，呢，所以造成这个油价的供给减少，所以油价反弹，所以这个是、呃、天灾带来的油价反弹所以基本上就、呃、不用特别的担心那这也带来了激励的市场的一个往上走。那不过呢，苹果逆势的走低吼、呃，我建议大家就观察，因为苹果是 iPhone 14卖得不好，我这个已经有跟各位讲过 ，iPhone 14 Pro 是卖得很好的，所以现在是转单转到 iPhone 14 Pro 了可是最近的、呃、反映市场上面媒体的讯息都是 iPhone 14卖得不好，造成的 Apple 股价哦、呃、这两天有点有下跌那瓶盖股也受到影响，可是实际上，你真的客观来看，其实十四 Pro 卖的好，其实不是坏事哦，因为它有排挤到 iPhone 14了哈，所以这个我觉得还是可以持续关注，因为还没卖一个月嘛，对不对？哎，苹果还没卖一个月，我们持续关注哈，一个月之后我们再来判看,看苹果的销售状况哈，我们也会持续追踪，陪伴大家一起来掌握市场。欧股的部分呢，呃，这个英国。呃，这个 B O E 哈，这个英国央行他说我要长期的买债了哈，让债券不再下跌，所以让英镑呢就稍微回稳。所以泛欧六百上涨零点三百分，德发英分别上涨零点七二、零点二七跟零点三个百分点哈。那在雅股的部分呢，台股哈，这个当然是有国安基金互盘的了哈。但是呢，这个苹果的目前看到的新闻的媒体的负面的的担忧，哈，也让台股没有什么太多的利多，尤其是台积电，哈，因为大家知道，如果苹果卖不好，苹果的这个晶片是大全部都是台积电供应的，哈，那当然就会影响到台积电的股价喽。所以今天股价台积电好像先涨后跌，但是我说一个月之后再见真章，哈，这是我跟呃我们要看的，我们要客观看。哦，那就订阅学员记得回看我们九月份的直播读书会，有讲苹果的这个呃过往的趋势分析，哦，还有他的今年的定价策略的看法，哦，所以大家可以看一下。那在这个昨天。全部的股市都，雅股都跌多了。台湾加权指数下跌二点六一，那 A 股是下跌一点，上证指数下跌一点五八，香港恒生下跌三点四三，香港科技下跌三点八八，那都是这个美国升息到底升不升，继续升带来的这个担心，不过呢，今天因为美股这个上涨，美股昨天上涨，所以应该今天雅股普遍应该会有一些反弹的格局。现在时间是十二点二十四分，台湾加权指数上涨一百零七点，哈，有关基金护盘，哈，那。呃，台股的台积电是下跌了 0.34%、哦呃。目前股价是 436.5，、哦、那估计跟苹果的销量的声音有关系、哦、负面声音有关系。那购买指数是反弹了 1.94、哦。昨天购买指数跌比较深。那目前的整体牙股都是反弹的，恒生科技上涨、呃、恒生指数上涨 1.25， 恒生科技上涨 0.63%。上证指数上涨 0.27%， 七来到3053十那这个日经2二五上涨了 0.57%， 南韩综合上涨了一点二九新加坡海峡上涨一个 percent。所以你会发现最近的市场都跟着美国联动。美国好，股也会跟着好、啊。那真的是也好了，至少你晚晚上就可以看美股，然后。预测一下今天台股的状况哈、哦。那能源的部分，刚刚讲飓风带来供给减少，布兰特原油上涨了 3.5 percent， 来到 89.32 美元每桶哦。这是这个单一事件哈、哦，我们就关注就好了。那金价的部分呢，是上涨了 2.1 percent 哈、哦，因为美元稍美元指数稍稍的滑落了哈、哦，因为英镑走强哈、哦，所以来到了 1,670 美元每盎司。那美元指数目前来到 112.7004 零、哦、稍微滑落。大幅滑落喽，因为欧洲澳币都走强，欧元澳币都走强，美元兑换台币是 31.71 七、哦、央行有我看到媒体是有说央行要干预物这个台币的价格啦，哈、哦，所以看起来要升到32是有不太不太容易了，央行在干预这个台币的价格哈、哦，那澳。呃，不是澳币，美元兑人民币是 7.1995 哦，也是人民币还是偏弱。美元兑日元是一百四十四点一三哦，所以目前看起来的汇率呢，开始出现亚洲的央行都有在做日元，哦，当然日元也知知道有在做干预。台币似乎央,央行也出,出手了，那目前看起来在维稳汇率呢，就会对股市带来一些维稳的作用哈、哦。所以呃，前几天的恐慌我们就过去就过去了哈。哦那接下来呢？看方向，今天哦，看领先指标核实到底，落后指标到顶了，领先指标核实到底，然后遇空不跌，哈、哦，这是我们接下来观察的关键条件。这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。我们下集见，拜拜。